0: Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do MiCast. quem fala com vocês é o Camarano e finalmente vamos finalizar aquela série que a gente começou na temporada passada sobre os formatos de Magic. E para falar sobre formatos limitados eu chamei o meu amigo Manoar, o mestre do limitado e também para falar sobre Modern e Pioneer, eu chamei o Cabrito montes Mas antes de a gente passar para essa conversa que está incrível, vamos para os tradicionais misplays da semana. Vale lembrar para você, ouvinte, que a terceira temporada do MCast só pode ser trazida até você graças ao apoio da nossa parceira, a x Nextplace, a maior loja de Magic do Brasil! Só Nextplace, você tem frete grátis nas compras acima de 300 reais e pode passar em até 12 vezes sem juros no cartão. Além disso, você tem cashback de 2,5% em qualquer compra feita no site deles. Se você morar na cidade de São Paulo, você ainda pode receber seu pedido no mesmo dia, porque eles entregam de motoboy, e para você que é ouvinte do MCast e quer ajudar a gente, nas compras que você fizer na x -Place, você pode usar o código MCAST, tudo minúsculo, que você recebe 5% de desconto nas suas compras, no valor total das suas compras. Então corre lá no site da x -Place, que é xplace.com.br e confere o estoque deles, que é gigante. Tem tudo, tem qualquer produto de Magic, tem board game, tem muita coisa. Vai lá e confere a X-Place, a maior loja de Magic do Brasil. Gostaria de lembrar você, ouvinte do MCAST, que não tem mais desculpa para não apoiar o MCAST. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 no Padrim, no PicPay ou no Catarse. Isso mesmo, você escolhe a plataforma e o valor que se sentir mais confortável em doar. Então vai lá e ajuda a gente, tá bom? Segunda coisa, gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Se você quiser saber, sempre que sai conteúdo novo, você segue o Instagram do podcast, que é arroba mcastmtg. E quando quiser conversar comigo, trocar uma ideia, falar sobre programa, dar sugestões, você me segue tanto no Instagram quanto no Twitter que é @mglcamarano. Fica aqui também um lembrete para você ouvinte que você pode participar do Mcast enviando misplays minhas e dos convidados, além da sua história para o flashback que vai ao ar no final da temporada. O e-mail para você enviar isso é mcastmtg@gmail.com. Lembra que lá a gente também recebe sugestões e críticas, tá bom? E por último, eu vou lembrar vocês que é bom sempre divulgar o MCAST. Me ajude a mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui para mais pessoas. E todos os links que eu falei estarão na descrição. Muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite para falar com a gente sobre Formatos Limitados E primeiro eu vou pedir que você se apresenta, fala um pouco quem que é você, de onde você está falando, o que, que você faz
1: Esse é um prazer, bom, meu nome é Ricardo Cabrini, eu sou um Manowar, né? conhecido como Manowar uh, Famigerado mestre do seu lado é, Na verdade assim, eu, eu, eu jogo Magic há muito tempo, né? eu jogo há 26 anos Magic e, e, e eu adoro o formato limitado, eu peguei um gosto muito grande por ele, porque quando eu era menor, assim, né, quando eu tinha lá, lá pelos 14, 13 anos, eu não tinha cartas, né, eu não tinha muitas cartas, então eu jogava, os eventos que eu jogava, eu jogava selado, sempre selado, draft, sempre esse tipo de coisa, e aí ó, peguei muito gosto pelo formato, assim, né, adoro... Uh, estudar o formato e tal, e, e, e as interações que eles têm, e o jeito de jogar, né, que é um pouco diferente do construído, que vai ser bem diferente do commander. E eu também trabalhei em loja durante 10 anos da minha vida, e agora eu faço parte da equipe da Wizard Brasil, né, cuidando das lojas. Ah, bom, então essa é a minha, a minha história... Bem resumida, assim, né? Sou apaixonado pelo jogo e pela, pela... Tanto pelas interações sociais que o jogo proporciona. A complexidade estratégica que tem o jogo, né?
0: Senhor, é, vou começar, assim, já perguntando para você. Assim, hoje você pensa em limitado, tanto em draft como... Sabe, o que, que vem na sua cabeça?
1: Eu, pô, eu, eu, eu gosto muito porque a cada... Eu acho que para definir a cada a cada limitado que eu jogo, eu vou ter uma experiência nova. Sabe? Então, então é, é bem legal. Eu, eu nunca fui eu nunca fui de ficar sempre no mesmo deck, por exemplo, né? Eu não... De mudar. E eu acho que o, 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 o limitado proporciona isso, né? O selado, o draft, sempre, você sempre tem que se adaptar, né? A uma a uma estratégia nova e tal. Então, acho, acho bem legal, bem interessante. Acho que a primeira coisa que veio à minha cabeça é que é que, que é uma nova experiência a cada, a cada evento
0: né? a questão limitada é aquela questão que o booster como um todo ele vale mais do que a rara né uma coisa que eu até conversei com o pessoal quando eu falei de pauper é que nos formatos construídos em geral o pessoal abre o booster pra olhar a rara pra ver se vale alguma coisa e o resto praticamente o pessoal descarta né a não ser quando tem um em comum muito forte, que vale alguma coisa. E eu, eu acho que o Limitado ele traz essa questão, né, pra gente, de o Booster inteiro e até aquela questão de draft, de você pegar uma em comum pra passar rara, porque às vezes a rara não é tão boa a estratégia que você tá montando e tudo mais, que é bem diferentona dos outros formatos mesmo. Né?
1: É, eu acho, é, eu, eu, eu sempre digo isso, né, não, não sei se. Quem vai ouvir, ou você já ouviu me falando, falando isso. Limitado é um formato de incomuns, né? Uh, a maior parte da, da estrutura de um, de um deck, de uma estratégia de um deck que você fizer no limitado, elas, é, a, a, as incomuns vão ser muito mais importantes, né? Claro que existem raras bomba, né? As raras que ganham o jogo sozinhos, O um Walker é muito forte, mas... Uh... Mas geralmente são as incomuns que fazem a diferença, assim, né? Porque você vai ver mais elas ao de longo do draft, né? Você tem a chance muito maior de ter várias cópias da, da mesma incomum do que de raras. E, e elas têm um power level maior do que a comum, né? Então, se você pega uma remoção comum e uma remoção incomum, o power level dela é, é, é maior, né? Claro, pela, pela progressão da, da raridade e geralmente são cartas que, que grande número desbalanceiam um pouco o um
0: pouco passo do jogo, né? É aquela questão quatro cópias de homicídio ainda é muito chato, né?
1: Ah, é, sim, claro, claro. As remoções são remoções é, de 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 tudo quanto é jeito, mas por exemplo, se você uma, uma criatura comum, uma criatura muito comum nas coleções são três manas dois dois voar, né? Uma, uma, ó, ó, tem evasão, o custo dela é justo, e ela, e ela ganha o jogo, a 3 mana 2-2 voar. Mas se você já pega uma comum, por exemplo, um anjo serra 5 mana 4-4 voar vigilância, ela quebra completamente o passo do jogo. Por quê? Porque ela é o dobro da... É, ela entra dois turnos depois só da 3 da, da manas, ela é o dobro de poder, o dobro de resistência, ela bate e ataca muito bem, né? e Com evasão e bloqueia a evasão. Então, a, a as duas cartas, assim, ó, não tem nem como comparar, né? Se você tiver dois Anjos Serra no seu deck, por exemplo, no seu deck de draft, ó, a, a vantagem que você, você cria no campo logo cedo é muito grande. Né?
0: É, te perguntar, assim, e você que é o que gosta muito, que acho que joga muito, agora com a Arena também deve ter facilitado a sua vida, né, pra jogar? Ah, não
1: tem sem dúvida. Essa ah, é, é só uma pergunta.
0: Uhum, pode perguntar. Ah,
1: ah, não, né? essa é uma pergunta, né? Quer falar da relação do Arena que É uma você pergunta. É... Cara, eu acho muito legal. Uh, o, o Arena tem dois, dois pontos muito importantes que eu acho. A primeira é uh, o, o contato que as pessoas têm com, com, com o formato, selado, principalmente com o draft, né? Uh é muito maior. Eu já vi muitas pessoas na, na, na minha vida não jogarem porque tem medo, tem gente que não gosta de, de passar a carta, né? tem gente que é, é, abre o booster e ela não se sente à vontade em pegar uma carta e passar o resto. né? Uh, então eu acho que o contato é muito importante porque as pessoas as pessoas começam a se divertir mais, conhecer o formato, né? e aí e aí as motivações para as pessoas jogarem os formatos aumentam é, em outras áreas, né, uh, então acho que é um ponto muito importante, né, e o segundo ponto é que a qualquer momento você pode jogar, né, sei lá, tá com insônia, acordou, vai lá, vou, vou draftar aqui, joga uma partida e, sei lá, semana que vem eu jogo o resto, sabe, uh, então, então essa, é, tanto... Tanto o contato que as pessoas têm com o formato selado, quanto, quanto a disponibilidade, né? Tanto de eu posso, eu posso draftar a qualquer hora, como eu posso jogar a qualquer hora, né? O, o tempo e espaço, ele, ele quebra aí para você fazer quando você quiser, coisa que, que no físico você não vai conseguir fazer, né? Vai chegar numa loja e jogar pelo menos três rodadas ali do draft, né? Então você disponibiliza um tempo um pouquinho maior da sua agenda para você fazer isso. Então acho que esses são os dois principais, os principais uh, motivos assim para você jogar os, os limitados no, no, no draft arena e as coisas que o formato ganha, né? Não só uh, só o formato em si, né, que ser legal jogar, mas também essa disponibilidade, versatilidade que você tem uh, é muito atrativo no Magic Arena, né?
0: E assim, o que, que você acha que é de vantagem assim, de jogar draft? Qual que é a vantagem que o. Tanto. A gente tá falando draft toda hora, mas. Tanto draft. A gente tá falando de limitado no geral. Então, tanto draft quanto selado. O que, que você acha que ele tem de vantagem aos formatos construídos? Uhum. É, bom,
1: tem uh, duas coisas. Uh, primeiro. O, o, o draft e o selado, né? São dois formatos limitados, mas uh, quando, você, quando você entra dentro deles, começa a estudar, você vê que eles são formatos bem diferentes de se jogar, né? O tempo é muito diferente, as cartas boas em um formato não são tão boas em outro, né? As cartas boas no selado não são tão boas no draft e as cartas boas no draft não são tão boas no selado. É, algumas, né? E... Uh... Vantagens, tem assim, uma vantagem é você jogar com vários decks diferentes e várias estratégias diferentes, né? E, e cada vez, tanto aprender quanto de se divertir de outros modos. É, outra vantagem é a pool de cartas, né? Mesmo, mesmo no Arena ou no, ou no físico, você jogar esses eventos, você tá pegando cartas né para sua coleção. Né? Ou no Arena fica muito evidente isso, você... Você aumenta bastante a sua coleção para fazer os, os drags construídos, né? Uh, e uh, as vantagens... Então, é, tem essas duas vantagens. E acho que, tem, acho que o formato em si já é uma vantagem, né? Porque é uma, é uma coisa especial, assim. Tem cartas que você não vê jogando em outros formatos normalmente que são, são coisas de draft, assim, né? Uh, por exemplo, uma, uma carta muito específica... Uh, não muito específica, pacifismo, né? Uma banda branca e um... Encantar criatura, criatura... Uh, encantar não pode atacar nem bloquear. Ela, ela é uma carta não comumente usada, né? É, até, até, até usa em, em construído e tudo mais, mas ela é uma, uma carta, assim que você vê no booster para draft ou para selado, né? Você vê ela você já quer usar ela porque ela é, ela é muito, ela faz muito diferença no no, no no formato. Então, as interações das cartas também são uma vantagem, né? Saber valorizar cada cada detalhezinho de cada carta uh, que não aparecem nos construídos, né? Que vai ter um, um poder muito maior aí, né? De finalização de jogo e resposta de jogo. Então, acho que essa é uma vantagem também, né? Usar vários tipos de cartas que você não vê comumente nos outros formatos.
0: Tanto é que, de vez em quando, é, em algumas coleções que você, a gente faz drag a gente faz Selado, você vê sempre enrolando uns tribais, né? Que é um, é um tipo de deck que, no construído, acaba não jogando muito, né? Uh, é, de, de, depende muito do
1: tribal, né? Tem, tem uns muito, tribais muito famosos aí, goblins, elfos, né, até uh, fadas, assim, mas uh, tem algum, uh, uh, as próprias coleções, né, elas, elas vão dar ali algum algum relance de tribais, né, uh, muito legais, né, é uma coleção toda de tribais, e aí o jeito que você drata ou monta o selado, também é influenciado por toda essa coleção, né? Por isso que tem esse lance da experiência nova, né? Que é é muito legal. Você pode tentar, né? Por exemplo, M20, você tem ali, uh, você tem ali os elementais. Você consegue fazer deck das tipo verde, azul, vermelho e, e, e verde, azul e, e azul e, e verde? Normais. É, né, e azul, vermelho também, normais. Mas você também consegue fazer de alimentais, né. Então é uma, uma opção que você tem, uh, que também vem com essa sinergia aí de cartas não comumente usadas em outros formatos. É, é muito legal isso, né, essas, essas pinceladas de arquétipos que tem, né, nos selados e nos, nos limitados.
0: Que são a, a gente acabou de falar das vantagens, né, qual que você acha que é a desvantagem de jogar selado e draft?
1: Desvantagem, bom, a desvantagem é você não ter certeza que você vai jogar com, com alguma coisa, né, uh, por exemplo, sei lá, você gosta muito de preto, você quer jogar com preto, talvez, você pode até tentar jogar, né, no limitado, mas talvez não vai ser a melhor experiência por causa das cartas que vem, então você tem que ter certa versatilidade, às vezes as pessoas não querem mudar muito, ou então não, 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 não conseguem se adaptar tanto ainda, né, Uh, então, essa é uma desvantagem, né? Você precisa ter uma alta adaptabilidade para jogar tudo que o formato uh, pode te proporcionar, né? Uh, outra, outra... Outra gama de, 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 de... Não é bem desvantagem, né? Mas são problemas que você enfrenta para jogar um, 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 um limitado. Tem uma... Um, um certo nível de, de, de complexidade na, na escolha das cartas, né? Então, você, uh, você tem que jogar bastante para você se acostumar a, a, a ter uma visão diferente, né? Porque como, como o formato é muito diferente dos formatos construídos, assim... É, a, a, a visão raio-x do que, do que é uma, uma carta que você, você quer usar para uma carta que você não quer usar é, é, é diferente. Então, esse é um problema comum que você vai enfrentar. Uh, deixa eu ver uma outra desvantagem. Uma outra desvantagem é que você precisa de recurso né, para jogar. Uh, você, ou, ou, ou você vai gastar gold ou gema na arena, ou vai gastar dinheiro na vida real. Então, você sempre precisa de um recurso para usufruir do formato, né? Nem que, sei lá, por exemplo, tem, eu conheço muitas pessoas que compram uh, booster box para jogar selado com os amigos em casa, né? Aí você fala, ah, não, é só eu pegar os boosters que tem lá. não, esse já foi um recurso gasto, né? Então, esse é só uma desvantagem do formato. Para você jogar uh, o, o formato padrão, né, de abrir os boosters e jogar você precisa ter você precisa gastar algum tipo de recurso para conseguir jogar acho que essa, essa, essa é a principal né gente no Brasil mas questão de jogabilidade mas, mas ter versatilidade e e você precisa de um tempo para aprender né você precisa você precisa da experiência jogar várias vezes para você, tirar o melhor de si e dos decks, das cartas no, no, no draft, mas eu, eu não considero que tenha muitas desvantagens, não. Acho, acho bem legal ó, as pessoas explorarem cada vez mais esse formato.
0: Acho que uma, entre as desvantagem é que ele é mais difícil de conseguir gente para jogar, talvez. Aquela questão do Arena... Ele faz então muito, né? Porque você pode entrar, faz o draft lá com a máquina, joga como quiser.
1: É, tem razão. Precisa, precisa um setup, né? Pra, pra, pra jogar. Você não, você não joga com outro player só, né? Até joga, né? Tem alguns, alguns, alguns formatos, mas eles são todo, quase todos adaptados, né? Não, não, não é um formato padrão. É, pode ser uma desvantagem, sim. Você precisa ter um setup
0: pra jogar, né? É que a forma mais comum das pessoas jogarem limitado hoje é o pré-release, né? E aí, às vezes, tem loja que faz pré-release em draft, tem loja que faz pré-release selado, e aí, por causa disso, a, a, é onde a pessoa realmente tem o contato dela com o limitado, porque se não fosse isso, até seria meio complicado, Que até para mim hoje é difícil, não vou reunir oito, sete amigos, né? Porque eu, eu tô contando, e vamos jogar um draft, sabe? É, é complicado juntar porque até porque vida adulta né não é toda hora que a gente tem horário
1: você ah, precisa de é, suporte de, de um tempo é, é não com certeza é só uma, uma desvantagem aí para você jogar você precisa ter um certo número de pessoas e um setup para jogar né? ah,
0: agora acho que a pergunta mais pessoal de toda essa conversa nossa é por que você manoar gosta de jogar limitado eu, eu, eu já falei
1: um pouco né sobre que é, eu, eu, eu não tinha muitas cartas não tinha muitos decks né eu, eu aprendi a jogar com meu irmão e aí meio que se perdeu no tempo né mudanças essas coisas sei lá deu para alguém perdi a ma maior parte das minhas cartas de quando eu comecei a jogar e aí eu não tinha muitas cartas né uh, e aí uh, eu, eu comecei eu eu comecei a sempre usar todo ah não, eu vou comprar um booster, não, em vez de comprar um booster, eu vou guardar esse dinheiro para comprar três boosters, para eu jogar um draft, um, um, um momento, né, e aí eu comecei a, comecei a gostar muito do formato, e como, como eu jogava muitas vezes o formato, é, eu, eu aprendi a, a ter essa, é, gostar dessas particularidades dele de jogar com, com, com as cartas comuns ah, as em são muito importantes no meu deck né então então eu acho que acho que toda a estratégia desde o começo tanto no selado que você está ali abre as cartas todas e precisa decidir o que você o que você vai vai comprar é, vai comprar o que você vai montar né o deck uh, quanto no draft né você tem, já começa a estratégia ali um exemplo que eu dou sempre né, no draft. Às vezes compensa você não pegar a carta mais importante, mais forte do, do seu deck, porque do, do, do seu pack, né, do seu, do seu booster. Porque as cores, as outras cartas das outras coisas não estão favorecendo essa carta. E aí, às vezes é importante você não pegar essa carta e pegar uma carta um pouco, um, com power level um pouco menor para você saber que o seu, o seu oponente do lado aqui vai pegar essa cor e você fugir dela para as cartas quando voltar, né que tem essa, essa orientação de vai e volta, quando ela voltar, as cartas da cor que você escolheu virem mais frequentemente para você. Então, todo esse... Toda essa estratégia desde o começo do, do evento, na, na escolha das cartas, uh, em, tentar, em tentar entender e ler a mesa também, né? do draft principalmente, É tudo isso me fascina bastante, então acho, acho, acho muito legal esse formato. Né? Por mais que o Arena dê, dê uma experiência muito boa de quanto tempo você, é, quando você quiser jogar, você joga... É, menos disponibilidade de pessoas, né, é um pouco mais, bem mais fácil jogar arena, uh, o, o, o draft, principalmente, físico, ele tem, ele tem um, um nível de estratégia e de, de coisas acontecendo desde o começo muito, muito grande, né, então eu gosto muito de estudar e entender cada, cada movimento cada escolha minha pode fazer total diferença, não só para mim, mas pro meu oponente, as cartas que eu vou pegar no segundo booster, né, uh, ou então até mesmo você fazer essa leitura de, nossa, eu comecei a pegar cartas brancas, mas não tá vindo branco, então, provavelmente as, as pessoas que estão passando para mim estão de branco. Eu tenho tempo de trocar? Se sim, eu troco, sabe? Aí troca tudo, o deck, né, você começou com um deck, aí você troca e às vezes você, às vezes você é bem sucedido nessa 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 troca troca de cores e de estratégia então o, o próprio a o próprio draft ou selado já é uma diversão para mim né Adoro uh, montar decks né montar a uh, o, o, o selados assim né uh, vi teve, teve muito evento é, na minha vida, que eu joguei o, eu, eu abri o selado porque eu queria montar um deck novo, queria ver isso, joguei uma partida, aí já não tava muito afim de jogar, ou não tinha muito tempo para jogar e só, e aquilo já tava bom, então só de, de jogar, de montar de fazer essa construção do deck eu já me divirto muito, né então acho que, acho que isso é, é muito legal pro formato também e para mim pessoalmente, né, acho que eu são as duas grandes coisas que me fascinaram. Tanto, tanto eu consegui uh, jogar os formatos sem, sem cartas, né? Então, eu não preciso de nada. Eu vou lá, saio de casa com, com shield e um shield e uma caneta e eu vou jogar o formato. É... Outro é, é essa diversão diferente, né? De, de montar também estratégias e pensar... Uh, no todo, não só no jogo, né, mas no que tá ali, no meta-jogo, no ambiente do, do jogo. As grandes coisas, pessoalmente, para mim, que me fizeram apaixonar pelo, pelo formato.
0: Eu acho que o que torna o, o, é, o limitado tão apaixonante assim é justamente aquela coisa que você falou lá no começo, de toda vez ser uma experiência nova, sabe, e às vezes você pegar... Às vezes você abre a, pool, a sua pool e fala, putz, tá uma nada, mas aí você monta alguma coisinha e você vai bem e você joga e você gosta, sabe? Pelo menos pra mim, é, que sou um cara de construído, né, porque eu tenho essas limitações, além de tudo eu não moro numa cidade em que é, é muito fácil juntar as pessoas numa loja pra jogar e Então, tipo, cara, é realmente muito legal essa questão de toda vez você ter uma experiência nova E não ficar preso na mesma coisa sempre
1: Tem uma, tem uma, tem uma coisa também, né, no, 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 nos limitados Não existe essa coisa de, de bad match, assim, sabe? Ou, sei lá, ah eu, eu, eu construí um deck, muito legal, mas eu tenho um calcanhar de Aquiles que é, sei lá, um monohead então, meu deck não, não consegue lidar bem contra o Monohead. E aí, às vezes, você, você joga contra o Monohead, o cara faz lá duas montanhas em sequência, faz duas caixas de Monohead, e você já, já fica, nossa, tá, mais um jogo que eu vou perder, né? Formar, o, o, o limitado não. O limitado sempre, você sempre consegue buscar atrás, né? O, 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 os calcanhares de Aquiles, eles são, eles são mutáveis, né? Porque... Beleza, tudo bem, o cara pode ter várias cartas muito poderosas que você não tem, ou então um tipo de estratégia que é, é, é muito boa contra a estratégia que você está aplicando, mas mesmo assim você ainda consegue correr atrás dos jogos e os jogos se estendem, né? a tendência é você jogar muito mais e fazer o jogo ser decidido nas escolhas assim, né? e nas jogadas que os jogadores fazem. Esse é bem legal também do formato.
0: Pra, pra gente encerrar, assim, é coisa. que recado que você daria para quem quer começar hoje a jogar limitado?
1: Começar a jogar limitado? Ah, acho que só jogue.
0: Eu tô vendo construído que e é quer jogar limitado.
1: Uhum. Jogue, só, só jogue, né? A uh, uh, maior parte tem, tem muito conteúdo hoje na internet sobre, sobre os formatos limitados, né? E... É, na verdade, é, é mais experimente sempre, né? Não, não, não pare de jogar, porque às vezes, às vezes também vai ser super frustrante se jogar um, um, um formato limitado e não conseguir as cartas que você queria, ou então não conseguir montar a cor que você queria, ou então você montou, mas seu deck ficou pior do que você achava que ia ficar, e aí as pessoas... Uh, se sentem, se sentem acuadas pelo formato Mas quanto mais você jogar Mais você vai conhecer E mais você vai se divertir Porque você pode tem, tem vários jeitos de você jogar né? Um limitado Você pode jogar super competitivamente Querer fazer um melhor deck Com as melhores cartas A melhor estratégia E você pode também Não, olha, eu quero juntar essas três cartas Eu quero fazer esse setup Eu quero jogar com essa tribo, né? Então, uh, como, como é um formato de múltiplas experiências, uh, quanto mais você jogar esse formato, quanto mais você jogar o limitado, mais você vai adquirir conhecimento e uh, não só no formato, mas também nas estratégias fora o formato. Uh, por exemplo, às vezes você vai ter que jogar com 10, você joga muito com um construído rápido, agro, né? Mono Red, Mono White, você joga com com decks rápidos. Às vezes no draft você precisa se adaptar para jogar com um deck um pouco mais um pouco mais control que precisa mais valor e tudo mais. Isso vai melhorar a sua capacidade de de, de absorção das jogadas para o construído também. Não não porque você vai jogar contra um, um um, ah não, agora eu, eu, eu não gosto mais de monohead Depois que eu comecei a jogar limitado Não gosto mais de monohead, gosto de control não, não vai ser isso que vai acontecer Mas quando você estiver de monohead jogando contra um control Você vai saber Como que, que O cara pensa, como que ele, ele Tenta administrar as jogadas né? E isso vai fazer você Se antecipar também nas jogadas Dos seus oponentes e melhorar o seu jogo Como um todo né? Não só, não só no, no limitado mas no médico
0: como um todo. Eu quero te agradecer de novo por você ter aceitado esse convite para gravar comigo, é, foi complicado para caramba a gente ter achado é, um, uma brecha aí para a gente gravar, mas agora fica o espaço para você fazer seu jabá, falar de onde as pessoas podem te encontrar, se você quer que elas te sigam em algum lugar fica à vontade aí, o espaço é seu
1: é, cara, um jabá não tem muito muito o que eu fazer só joga, foi um prazer, né Ó, participar aqui uh, uh, eu, 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 eu sou meio difícil de ser encontrado né eu tenho, eu tenho, tenho um facebook que eu mal uso né? mas sempre que as pessoas tentarem encontrar, é, entrar em contato comigo, eu tento, se eu ver, eu tento responder sempre né Uh, e eu adoraria jogar com as pessoas. Eu gosto muito de jogar Magic, né? Então, se você me vê em algum evento, em algum lugar, pode falar comigo, né? Uh, adoro, adoro conhecer pessoas novas que jogam Magic e jogar também, né? Então, uh, vai ser um prazer para todo mundo que estiver ouvindo, vier, me contactar ou pessoalmente ou em outro lugar, a gente tem esse contato.
0: É... Bem-vindo aí de novo ao Mcast, né? E primeiro se apresenta aí para quem não te conhece, né? Fala o que que você
2: faz Bem, eu sou Vinícius Arcângelo, né? Conhecido como Tio Vini Eu agora tenho o canal Cabrito Montez, tá? Em diversas mídias aí, né? A gente tá com o com, com um canal na Twitch, né? De stream, a gente tem o um canal no YouTube E agora a gente tá brincando de fazer podcast também, né? Não tá tão bom quanto a galera que já tá na, na ativa aí, <risos> mas a gente tá tentando, né?
0: Ah, que isso, todo mundo, todo mundo começa assim. Te mando, te falei hoje como é que foi que eu comecei, pô. Sim. <risos> Tio, hoje a gente tá aqui pra falar de formatos eternos mais recentes, né? Aí início, quando a gente combinou de gravar esse episódio lá atrás, lá no GP de novembro, era pra falar de Modern, né? Mas aí a Wizards inventou de... Inventou o Pioneer aí, né? É, então, hoje a gente vai falar de Pioneer e de Modern, né? então vai ser o mesão com mais temas né? De, de todos. Que com o manual eu falei de draft selado e agora como você falou, vai de Pioneer e Modern, então é o mesão de quatro temas num, num dia só. Eu nem gosto de falar, quase.
2: <risos> Fala pouco, nem passa quatro horas por Ai. dia fazendo stream, né? Nem, nem quase nada. Não, e o legal é que o timing foi perfeito, né? Porque ontem, né? Eu não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas ontem, considerando que hoje aí é dia, lá, três de fevereiro, ontem teve o primeiro campeonato oficial grande de Pioneer, né? Então vai dar para falar com mais, mais propriedade, né, do formato. E acabou dando certo os atrasos aí que deram. <risos> Tio, primeira
0: coisa, eu vou te perguntar o que, que você acha, assim, na sua cabeça. Você pensa em Modern e partner assim, nessas formações. O que que vem na sua cabeça? Você pode falar um de cada vez, né?
2: uh, O Modern, pra mim, ainda é o formato construído, não Commander, que tem o melhor balanceamento de todos, no sentido, se você for jogar, uh, considerando que vai ter deck variado. Por quê? Mesmo quando o Modern tá com os momentos ruins dele, o Modern, eu costumo brincar, a galera até meio zoa, o Modern rotaciona. Cada coleção que vem, aparece um deck novo, tanto que se você pegar o um metagame de um ano atrás, ele vai ser totalmente diferente do metagame que é hoje. Logicamente, alguns decks se mantêm, né? Mas... você pega dois anos atrás, Jund nem existia mais, né? A gente chegou a ser Tier 3, ninguém usava. Aí ano passado voltou, né com a adição de Renan six e tal. E aí esse ano agora tá voltando os Big Manas, né? Valakut, Amuleto, lança duas cartinhas, já faz o deck voltar, então o Modern, ele rotaciona de uma maneira muito, muito, muito muito rápida, né? E só que sem derrubar nenhuma carta, igual é o T2, então, tipo, pra mim é o formato mais legal que tem, e é um formato que a Wizards acerta a mão, mesmo quando ela bane cartas, ela realmente mantém, tem essa ideia de manter o formato saudável. Agora, com relação ao Pioneer, o Pioneer, eu comecei o Pioneer muito empolgado. Conforme eu fui jogando, é, eu teci uma crítica muito, muito chata com relação a, a, ao Pioneer, né? com, com relação ao jeito que a Wizard tratou o Pioneer. O Pioneer ele teve, basicamente, três meses desde o nascimento dele, com banimento toda semana. Por falta de pegar cartas que já tinham dado problema no standard, né? Por exemplo, a Sahili com o gato. É, esse tipo de interação já tinha dado problema no standard, então não precisava passar por isso, sabe? Já começava banido e desbania conforme fosse, o formato fosse amadurecendo, como foi o modern. Né? Então, para mim, a crítica que eu fiz com o partner é com relação à lista de banidas. Hoje o formato já está um pouquinho mais maturado, né? já, já desenvolveu melhor. Só que ele ainda tem um problema muito sério de base de mana, né? Porque o... as edições que compreendem o Pioneer tem uma base de mana bem ruim ainda, mas isso eu acho que com o tempo vai melhorar. Mas por hora, o Pioneer ainda é um formato... A melhor palavra pra definir, esquisito. Ninguém entende muito, né? O que ele é direito. Não, exatamente. Pô. Ontem teve o Players Tour... De Bruxelas e Nagoya Enquanto de Bruxelas teve 7 decks diferentes no top 8 Já foram 4 decks iguais né? Que é o de Mirror Inverter Que é um deck de combo que o pessoal está até comparando com o Splinter Twin do Modern Então é... talvez saia mais banimento agora para lá frente ainda Só que ao contrário do Modern O Pioneer não tem uma pool de cartas tão grande Então se você começar a banir muito é, talvez você deixe o formato meio chato, né? Então tem que esperar o formato. Eu acredito que o Pioneer vai ser muito legal, mas daqui a uns anos. Para isso ele tem que sobreviver esses dois anos. É, não tá faltando esforço para o Wizards, né? Para para fazer o Pioneer engrenar. Até teve agora aí os dois Players Tours de duas cidades diferentes, foi de Pioneer para fomentar o formato, né? Mas o grande X é que, por exemplo, eu lendo alguns tópicos no Reddit, conversando com alguns organizadores, o pessoal está com medo de colocar Pioneer, por exemplo, em meio event de GP, especialmente depois do meio do ano, que tipo ninguém sabe se o Pioneer vai realmente vingar, né? Tá indo muito bem, tem gente na loja, eu, eu colho o feedback da galera, né? Tem nas lojas o pessoal tá falando que ah, o Pioneer matou Modern. Ah, porque Pioneer tá legal Tem loja que fala assim, ah, Pioneer foi só um, um uma, uma hype Agora a galera já não tá tão em cima Tal, né Teve muita pessoa que teve a ilusão de Ah, Pioneer é um formato barato Não, Pioneer está tão caro quanto o Modern atualmente As cartas aumentaram, deram spike Absurdo Mas assim é, Pra mim, cai naquela O tempo vai dizer se o formato vai ser legal ou não Eu concordo com
0: tudo que você falou Basicamente tem. Eu, eu até cheguei a falar é, na época que eu tinha medo quando eles falaram que ia ter esse ban semanal. E por que a Wizards não parou e não fez esse, esse período de teste igual fez com o Modern na época? Porque, inclusive se, foi o, se você foi beta-tester test, beta do Modern, né?
2: Sim, o Modern teve uma época no, no MTGO meio fechado. Que uh, deu, deu bastante. Deu bastante sustentabilidade a lista inicial dele, né?
0: Sim. Eu lógico que teve erros naquela lista inicial. Tanto é que hoje desbaniu o Jace, o Jace não fez estrago. A, a Stoneforge. A Stoneforge hoje tá desbanida. Tá jogando, mas não tá extremamente quebrada aí, né? Mas. Assim. As coisas estão acontecendo aos poucos e.. É, tem, tinha que ter sido feito, eu acho Porque hoje é, Não se sabe o que que é o formato E o formato, em, quando foi anunciado, as cartas encareceram E hoje ele tá o mesmo preço do é, não, não, eu Tem deck partner hoje, que teoricamente as cartas são mais baratas E
2: tá o mesmo preço de deck model. sim Fácil hoje Sim é, Um exemplo mesmo, a gente tava conversando é, a única Fatland que existe no formato hoje né, é a Fabled Pass, de está jogando Standard, mas ela encareceu, e, e, e eu não duvido que ela, daqui a pouco vai estar o preço de uma Fatland, digamos, das, das tradicionais, e a Fadebold Passage é uma carta que, tipo, ela é ruim, sabe? Mas, devido à a, a demanda, né? E, especialmente quando ela cair do Standard, aí ela vai ficar. Ela vai, vai acabar as impressões, né? Ela vai ficar caríssima pro, pro Pioneer, né? E. Então, é assim: é, cartas, o Nive Miset aumentou o preço, o Teferinho tá um absurdo por causa do Pioneer. Né? Também por causa do Standard, mas é principalmente por causa do Pioneer. Né? E agora, apesar que o Teferinho tá jogando tudo, mas o Pioneer ajudou a encarecer muito, né? Os preços dessas. Da, da maioria das cartas dos T2 mais recentes, né?
0: No Teferinho, eu tenho uma sorte com o Teferinho: que toda vez que eu vou para São Paulo, eu saio comprando o booster de Guerra Center em japonês. Eu já abri uns quatro. Não, aí é bom. É bom. E assim, passando assim pra frente O uh, que que você acha assim, Quais são as vantagens hoje De se jogar tanto Vamos passando por partes Quais são as vantagens de se jogar o Pioneer E o Modern hoje Olha
2: Eu acho o seguinte um, o, o, Eu acho que ambos você, você consegue Ter cartas que você consegue Jogar em formatos diferentes Especialmente Shocklands né? Shocklands você joga no Pioneer e no Modern então, é, tem vários decks do, do Pioneer que são muito parecidos no seu conceito com o decks moderns. Pega o Fênix, por exemplo, ou Monohead. Então, você consegue dar, é, trocar peças, né? Então, você consegue jogar dois formatos de maneira muito sustentável. É, o Modern também tem alguma peculiaridade com o Legacy nessa linha. Então, tipo, o Modern é que meio que o meio termo dos dois mundos, né? Só que o Pioneer, apesar de ter tido spike de um monte de cartas, ainda é um formato um pouco mais barato, né? Um pouco mais barato. E a galera que é um pouco que participou dos T2 dos últimos T2, se guardou a pool, né? Tem bastante deck que virou, né? Por exemplo, você consegue pegar o Sultai Delirium, que foi campeão ainda agora, né, de Bruxelas, é uma base muito parecida com o que era do Sultai Delirium da época ali né, de, da segunda Instrad, né, da época de Raku, você pega, tem os energies, os energies, apesar de não serem tier todos rodam de maneira muito parecida com o que eram na época do T2, né? Então, você pega um deck, hoje mesmo, você pegar deck com nisso, você pegar um deck do T2 hoje, colocar no Pioneer e dar só uma adaptada na, na curva de mana, ou colocando uma carta ou outra, você consegue né, tranquilamente jogar, né? Então, o pessoal que tá no T2 hoje, Vai conseguir, assim, sem, sem muita dificuldade jogar o Pioneer, né? Não vai conseguir jogar o um Modern, porque Modern tem carta, por exemplo, Liliana, Snapcaster Mage, né? As próprias Fatlins. As Fatlins são banidas, mas, tipo, elas são até inacessíveis de preço e dificilmente vão ver reprint, né?
0: E assim, na minha visão, é, em questão de T2, elas nem devem ser reprintadas.
2: Eu também acho que não. Reprinta em Sete Masters, alguma coisa, faz um um Pioneer Masters ou um Modern Masters ou é, um Horizons da vida, né? E coloca especificamente o mesmo lance em set de Commander, né? Eu acho que a, a Wizards, ela poderia muito usar os sets de Commander para reprints pontuais desse tipo, né?
0: Não, aquele Commander do Indie Grace podia estar tá cheio de Fat é, exato.
2: Aí o Du também desregula, né? Só vende aquele, não vende o outro, né? <risos> Dá uma complicação. Não, mas assim, tacava valor em exato. todas, né? De repente, a solução seria booster de Commander, por exemplo, sabe assim? Commander Masters é um booster que vem com uma, uma criatura lendária que pode ser comandante e, e o resto, cartas reprints, por exemplo. Um monte de reprint pra galera jogar Commander. Aí eu acho que seria uma, uma alternativa muito interessante, né? Teoricamente, vai ter uma coleção desse tipo esse ano, não Eu vai? não sei, cara. Eu tô meio por fora das, das edições de Commander ultimamente, né? Porque todas as edições de Commander, normalmente... É, lança carta muito específica pra Commander, né? Não lança as coisas para os formatos eternos não Legacy, né? Então, eu acabo que eu nem, eu nem me interesso muito pelo produto.
0: Uhum. É que eu vi uma... É, que vai ter um, um produto de, de Commander que vai ser draftável, né? Então, acredito que vai ser em questão de... vai ser booster, né?
2: É, então, aí já, de repente, se eles forem... Eu faria uma edição só com reprint, sabe? Faz um reprint, só que só colocando. Não só com reprint, mas, tipo, boa das partes das cartas reprint. Colocando um, as, a, a carta rara, um comandante foil, que pode ser reprint ou não. Eu acho que era um produto que venderia pra caramba, né? Sabe assim? Coloca uma arte diferenciada nesses comandantes. Então, sempre que você comprar um booster, vai vir um comandante, sabe? E, sei lá, eu acho que seria. Commander, pra mim, é o, é onde que a Wizards tem que ir pra vender carta. Sabe, o pessoal de Commander é muito apaixonado, é um público muito fiel E eu acho que é aí que a Wizards deveria colocar mais fichas, né
0: Gente, hoje o que, que você falaria que seria uma desvantagem? Assim? A gente falou das vantagens e por que, que seria desvantagem
2: jogar? O, os formatos? Olha... É Então, eu acho que o Modern, ele, ele chegou no patamar do, do Legacy hoje em dia, né? É, o Modern ele tá com várias cartas com preço inacessível. Então, não é um novato que começar agora, não vai conseguir montar um deck Modern a curto prazo. Isso acontece com o Legacy também. O Legacy um pouco mais, porque tem carta que nem reprintar pode, né? No caso da reserva de list. Mas o Modern tá com uma pseudo reserva de list, porque tem cartas que a chance de serem reprintadas é muito baixa, né? Eu duvido, tipo, é uma carta como. É, os dois exemplos que eu dei, né, Caster, Liliana, o Brutal já teve bastante reprint. Então, essas cartas talvez não sejam mais interessantes para o Isis fazer reprint delas, né? E, então, o Modern, para a pessoa entrar hoje, né? Falar, ah, quero fazer um Tron. Tá, como é que você vai conseguir o Guin e carne, entendeu? É difícil. São cartas de 200 reais cada e, tipo, precisa de quatro, né? Então, complica. Então, o preço é uma barreira muito complicada. E dependendo também, por exemplo, se você mora numa cidade do interior que tem pouca gente jogando, uh, não adianta nada você montar o seu deck se não tem gente para você jogar, então acaba que no, não é só a sua condição financeira, você depende de todo um ecossistema de galera que tenha os decks do de determinado formato, né? É aí que, por exemplo, formatos mais acessíveis como o Pauper faz mais sucesso que o um Modern, né? Então, para mim é preço Preço e a política de reprint da Wizards E não é uma coisa que é errada Eu concordo com a empresa que não pode ficar reprintando tanto né? Tem que ter o reprint, mas tem que ser dosado Senão ela, ela, ela quebra o mercado no meio também Então, é, eu, eu acho que a barreira de preço é complicada Só que essa barreira de preço é algo que já é intrínseco A qualquer formato eterno O Pioneer tá aí para dizer né? Acabou de sair, já inflacionou um monte de Carta e agora, até agora Tudo bem que com certeza deve estar nos planos Da Wizards de lançar um, um Pioneers Royals aí, Só que ela não anunciou nada Enquanto isso os preços estão galopando né é, tá comprando carta, tá saindo carta até 2 ou mesmo carta, é uma carta que tava com preço meio de boas, a vacina, já subiu o preço pra caramba, você pega a carta como a balista, a balista joga modern também, mas ela, nossa, ela aumentou de preço de uma maneira muito grande com o advento do Pioneer, né? Nictus. É, é preço, Nictus, exatamente, entendeu? Nictus aí, que era uma carta que era... Não, e
0: o pior é que eu achei que com o Terus agora, ok, ele... Nictus vai jogar Parne, mas tá chegando uma agora. Tem um reprint de Nictus vindo aí, eles estão sabendo
2: disso, não, não reprintar. Não, galera, eles estão eles regulando o regulando reprint. Tinha uma galera que falou que, ah, não, vai ter reprint de Nictus, sim, vai na fé. Eu falei assim, olha, aí. não sei não, de repente a Wizards vai dar o canote em todo mundo, vai reprintar nada e vai fazer a gente comprar Carta nova e ter que se rebolar pra conseguir pegar os nictos antigos aí. Lançaram o Nictus ruim, né? Na verdade. né
0: E é, acho que é mítico ainda aquela coisa. Não, ele é raro. Ah, é o mínimo, né? É. E o Pioneer, você apontaria alguma desvantagem além dessa inflacionada
2: que deu no preço das o, cartas? O, o, o Pioneer foi aquilo que eu disse. O Pioneer, ele tá com uma base de mana muito ruim ainda, então ele tá complicado de você fazer deck building eficiente, sabe? Uh, o, o Modern tinha um pouquinho desse problema, mas com as Fatlands você fazia o que você quiser. Você tirou as Fatlands e tem só, você tem metade das Painlands, você tem não tem nenhuma Fastland. Aliás, tem as Fastlands de Kaladesh, que são só as inimigas. Então, para você uh, montar um deck de mais de duas cores... Uh, fica um pouco complicado. Você tem que usar cartas que são claramente pernetas, assim, né? É uma coisa que, por exemplo, que eu nunca, eu nunca imaginei ver em formato eterno não Commander, são as Trilandes, né? Que são as Trilandes lá de Cans of Tarkir. É, e, de repente, a gente olha no Pioneer, tem o um Nive usando Trilands, tem o um Sultai usando Triland, que é um, é um terreno que, apesar de dar três cores, o fato dele entrar obrigatoriamente virado é muito ruim pra quem quer fazer uma construção de um deck aí, sabe? É, mesmo as, as showlands, né, lá de, de Nistrad, que são aquelas lands que você, elas entram desviradas se você revelar uma land da mão, essas showlands no, no late game, elas são terrivelmente ruins, elas são boas no começo com uma condição que é é bem é bem específica, né? Então, assim, o Pioneer sofre ainda com a base de mana, né? Mas isso eu acho que e resolve com o tempo. Eu acho que Corea vai vir umas lands interessantes aí. Tem a próxima Zend, cara. Tem um monte de gente falando que vai relançar a FET, Eu duvido muito. Mas eu acho que vai vir. É, Fastlands, de repente vem, né? Fastlands são legais. É... Mesmo relançar as Pain lands inimigas, né? Aliás, as Pain Lands amigas, né? Que faltam. Já dá uma melhorada boa, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, tô, eu te garanto que não vem fetch.
0: Eles garantiram pra gente com o lançamento do Pioneer que não vem FAT em Zendikar. Sabe por quê? Porque FAT entrou banida no partner. Não faz sentido. Eles lançarem um formato com 5 FAT banida e aí lançam uma coleção com, fat, com, com as FAT eu de novo. Eu concordo
2: plenamente com você. Concordo plenamente. Também acho que não volta nunca mais. No máximo vai vir mais Fable do Passage e chutando muito alto o Prismatic Vista, que é aquela FET de lente básica que o pessoal do Moller está usando para pegar as, as lands nevadas. Mas no máximo o Prismatic Vista, as FET do jeito que são que, que, que são antigamente, que pega Dual Land, pega Shockland, eu duvido muito que volte. Uma coisa, Prismatic Vista hoje tá mais caro que algumas Fetling. É porque né? ela tá sendo muito usada, né? Principalmente ela permitiu, né, os, os decks que usam Lend Nevada de não zicar de cor. Você pega qualquer base, que o pessoal aumentou a quantidade de base e a vida tá linda, né? A vida tá linda, tá indo, mas. É, eu acredito que ela, 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 ela. Se lançar, se lançar pro Pioneer vai ser o pico máximo de Fetland. Se lançar. Eu acho que a gente vai ter que ficar acostumado com o Fable Passage aí. Fable Passage eu tenho uma curiosidade ainda, por exemplo. Fable Passage é um, é um terreno que eu odeio do fundo da minha alma. <risos> Porque eu sempre venho com ela que, tipo, se eu entrasse com um terreno de pé, eu ganhava o jogo, ou eu virava de uma maneira espetacular. Eu falava, preciso de qualquer terreno menos Fable Passage. Aí vem ela. É, parece que é assim que ela fala. Eu vou te ferrar agora Eu detesto do fundo das minhas almas Fable Passage O meu problema com Fable Passage É só que ela é rara E ela tá custando
0: caríssimo, né? É, se ela fosse incomum Resolvia o problema <risos> Ela seria muito mais barato E não me faria gastar um odd card rara Na arena, por ela exemplo tá, ela, É difícil de conseguir Ela
2: tá caríssima Tá caríssima Isso que é a parte pior de toda
0: Uhum e tipo, você que joga muito formato eterno, joga muito, principalmente no mall, né? Por que, que você gosta de jogar, né?
2: Esses sim, sim, eu prefiro. Eu, eu acho o standard ele é um pouco limitado demais. Isso é uma característica do formato, né? Ele acaba sendo poucas coleções e você. Quando você chega para um nível competitivo, ou quando você quer jogar um pouquinho mais sério, o pessoal claramente vai pegar o melhor deck e acaba que esses melhores decks ficam numa, numa faixa muito estreita né, de decks. Então, acaba que o metagame fica um pouco previsível. né? Mas, para quem joga em, em Magic alto nível, essa é uma característica desejável. Não é o meu caso. Eu jogo, não é tão em alto nível assim, mas eu gosto de um competitivo. Mas, quando eu pego três decks seguidos iguais, ou eu pego o mesmo tipo de arquétipo ali e tal, a tendência é que eu desanime muito rápido. Então, por isso que, por exemplo, eu vou jogar Magic Arena... Eu abro o Magic Arena, eu jogo, sei lá, meia hora e já, porra, já, já deu, sabe? E isso não acontece com o Pioneer e com o Modern, né? É, que, em que eu posso passar horas jogando com vários decks diferentes, esse deck eu consigo adaptar ele para zoom 1 e consigo fazer um deck competitivo mesmo não, né? Então, é, é, os Formatos Eternos, Pioneer e o, e o Modern, eles beneficiam muito os pet decks que a gente fala, né? Que são decks que não aparecem no mas eles, se entrarem certinho, eles competem muito bem Então eu gosto dessa característica do pet deck né? Aí você pode, pode vir a pergunta Então por que você não joga tanto Legacy? Eu não jogo tanto Legacy Porque Legacy pra mim tem algumas cartas que eu, eu, eu não consigo Eu não consigo curtir Porque é uma carta que claramente não está fazendo a função que ela deveria fazer por exemplo, vamos pegar aí. Vamos pegar qualquer carta com a mecânica Monarca. A mecânica Monarca ela é uma mecânica de multiplayer. E quando você coloca ela no, 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 no X1, no caso o Legacy e o Pauper usam, ela acaba sendo muito forte e claramente você vê que ela não, ela não deveria estar ali. Então eu, eu às vezes me chateio com cartas desse tipo, tipo colocar um True Name Nemesis. Um True Name Nemesis é uma carta que não é pra X1 sabe, então tipo eu joguei Legacy muito tempo, mas por causa dessas coisinhas eu acabei falando ah, hum, não. as cartas antigas ou as cartas que é, são de Commander e o pessoal meio coxambra pra jogar Legacy, eu acabo que tipo, ah não, não curto tanto assim sabe, não... então por isso que acaba, eu acabo ficando no Modern Pioneer
0: é porque Conspira-se no geral, por exemplo, é, ela foi feita pra ser draftado e jogado múltiplo ao mesmo tempo, exatamente,
2: né? Exatamente, exatamente. Você pega um, uma carta como Leovold, Leo gente, é um cara que ele não deveria ser jogado em x1, prejudica muito, né? Ele dá muita vantagem pra um jogador só. Um Leovold no mesão, o cara vai lá e caceteia, ele tá tudo certo, né?
0: É, e, tio, assim, pra gente encerrar assim, a última discussão é por que você acha que as pessoas deveriam jogar tanto o Pioneer quanto o,
2: o Modern? Bem, uh, o, o Modern Ele te ensina. Eu, eu costumo dizer que cada formato te... uma coisa específica, tá? E eu acho que todo jogador de Magic deveria, é, pelo menos uma vez, ou, ou jogar, ou entender a teoria de cada formato sem, sem ter preconceitos, né? O que o Modern te ensina é que é o seguinte, muito mais importante do, do que o seu deck é o metagame que você vai jogar. É, Modern é uma selva, e uh, um, ao contrário de, de tipo, formatos já tá mais, mais eternos ainda do que o Modern, no caso, Legacy ou Pauper, que tem, tem cartas mais antigas, só que você acaba tendo uma proeminência de decks mais, mais de, de específicos de um arquétipo, né? o Modern não, não tem, tipo é simplesmente uma completa selva, você dificilmente vai ver uh, decks se repetindo de 6 em 6 meses, você vai num GP, você vai pegar desde um deck que é um, uma groselha total, só que é uma groselha total que você pode perder para ela, quanto um bad match horroroso, quanto matches maravilhosos para você, e você nunca vai estar preparado para tudo. Então, tipo, o Modern, ele tem, ele tem, essa característica aí que pode irritar, tá? Mas eu gosto muito dessa desse quebra-cabeça, sabe? De você tá, eu vou no GP, que que tem a qual que é a tendência dos decks. Então, eu vou montar um deck com esse hate aqui, vou adaptar aqui e tal. Então, eu, o Modern te ensina muito isso. O Pioneer tá novinho ainda. Eu não sei o, o que que o Pioneer vai trazer pra galera, mas ele está um formato muito divertido. Apesar de ter esse problema de, de, de mana e tal, ele é um formato que tirou a parte degenerada do Modern, que é combo muito rápido ou coisa muito rápida. que O Modern hoje é um formato de, no máximo, turno 4, 5 ali. Se você não se estabelecendo no turno 3, 4, 5, provavelmente o jogo vai ser perdido para você e o Piner não. É bem normal você ver a mesa com 7, 8, 9 terrenos ali e a batalha rolando na, na, na pegada mais... Mais, mais fair, né? Então, é, essa parte está bem divertida do Pioneer
0: é, Então, tio, eu vou agradecer de novo a sua presença aqui. É, e agora fica o espaço para você dar seu jabá, falar onde as pessoas podem encontrar seu trabalho e falar aí da onde que agora você tem novidades, né? Então. Fica à vontade, o espaço é seu.
2: Opa. Então, eu tô todo dia na twitch.tv barra cabrito underline Todo dia, mas a verdade é de segunda até sexta, com certeza absoluta. Às vezes sábado, raramente domingo. Mas dá uma olhada, eu sempre coloco a programação no Twitter, né? Twitter é cabrito montês. Na maioria das mídias vai ser cabrito montês. Se você colocar cabrito montês, você vai me encontrar. A gente está com um vídeo teoricamente diário no YouTube, né? É, eu Estou fazendo um esforço bem, bem grande aí para conseguir fazer vídeo todo dia. E agora estou com um podcast que a ideia é fazer um um, um, um um programa a cada 15 dias mais ou menos, né? Uma coisa mais bate-papo assim tal. Eu vou tentar trazer uma, uma, uma galera, né? Vai ser mais mais nem tanto tão entrevista, vai ser mais bate-papo do que aconteceu na semana, ou novidades assim mesmo. É um negócio mais mais descontraído e basicamente é isso, cara. Eu que agradeço o espaço que tu me me dá aqui de novo, né? Muito carinho aí e tal. E precisando, tamo aí, cara, só chamar.